2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: La invitación, Lugar Mendoza, Argentina. Mi nombre es Analia, soy viuda, tengo dos niñas gemelas de seis años Hace tiempo, fuimos a una fiesta Que hizo una vecina Ella vive cruzando la calle del cementerio En la fiesta, mis hijas anduvieron felices Jugando con otras niñas E hicieron amigas nuevas Al terminar, una de ellas me pidió Mientras la otra sentía «Mamá, ¿puede ir a quedarse a dormir mi amiguita nueva?» «Sí, no hay problema» Le respondí Salieron corriendo a seguir jugando Y momentos antes de irnos de la fiesta Una me gritó Ya invitamos a nuestra amiga Y dijo que sí Que va a ir a dormir a casa con nosotras ¿Y dónde está la niña? Pregunté Va a ir más tarde Así quedó y nos fuimos a casa A medianoche las escuché entre risas Me levanté Me dirigí a su cuarto y estaban despiertas las regañé y pedí que se durmieran. Así empezaron a ser las noches, ellas despiertas y yo regañándolas. Un viernes las escuché igual y pensé, voy a dejar que sigan jugando. Total, mañana no hay clases. En la mañana, cuando estábamos desayunando, les pregunté, ¿Se han divertido jugando hasta la madrugada, no? Sí, la niña nos hace reír mucho. Respondieron. Me quedé asombrada y pregunté, ¿Cuál niña? La niña de la fiesta, mamá. ¿No te acuerdas que la invitamos a dormir? Me respondió Paula, una de mis hijas. Sentí un escalofrío y me quedé atónita por un momento, pero no le di mucha importancia. En la noche lo mismo, risas de las niñas, pero esta vez decidí escuchar tras la puerta. Cuando las oí hablar con alguien, más fue tanta mi curiosidad... Que decidí seguir escuchando detrás de la puerta... Entonces Paula comenzó a llorar... Empujé la puerta... Estaban las dos sentadas en medio del cuarto... Y pregunté... ¿Por qué lloras amor? ¿Qué pasó? La niña me tironeó fuerte... Porque ya quiero que se vaya mamá... Me respondió... Aterrada... Solo pude decirles que se durmieran. Al día siguiente... En la comida... Recuerdo lo sucedido en la noche Y creyendo yo que era pura imaginación de ellas Les comenté con tono burlón Y la niña ya se fue a su casa ¿No se quedó a comer? No quiere irse mamá Me respondió una de ellas Ya no la creemos acá Nos empuja cuando se enoja Y siempre quiere jugar Y no nos deja dormir No supe qué decir Estaba aterrada Y deseaba que fuera producto de su imaginación esa noche, escuché un ruido extraño, me levanté, abrí la puerta de su cuarto, y estaba todo apagado. Me acerqué a la cama a darles un beso, cuando veo a una niña sentada en la cama de arriba, balanceando su piecito de un lado a otro. «Acuéstate, mañana hay escuela», le dije pensando que era una de mis hijas. Pero al agacharme a darle un beso a mi otra hija, que dormía en la cama de abajo, mi sorpresa fue de terror. Mis dos hijas estaban dormidas juntas. Me quedé paralizada, no quería mirar hacia arriba. Si mis dos hijas estaban dormidas juntas, ¿quién era la niña que estaba arriba? Poco a poco decidí levantarme y mirar otra vez, pero ya no había nadie. Me fui a mi cuarto, pero no podía dormir. No podía dejar de pensar en esa situación. Me dio mucho miedo. Cansada me dormí, cuando entre sueños escuché la voz de una niña que me decía «¿Me puedo acostar contigo, por favor?». «Sí», le respondí y levanté la frazada. Sentí que se acostó a mi lado. Al abrazarla, la sentí fría pero no abrí los ojos. Estaba más dormida que despierta, cuando me dice «¿Quieres ser mi mamá?». «Soy tu mamá, duérmete», respondí entre sueños. Al día siguiente una de mis hijas traía unos rasguños en sus brazos y la vi triste. «¿Qué está pasando?» le pregunté. «Tenemos miedo y la niña no nos quiere en la casa. Dice que no quiere compartir a su mamá». Nuevamente me invadió el terror. No supe qué decir ni cómo actuar, pues estaban sucediendo cosas raras. Mis hijas cambiaron mucho, ya no quieren dormir en su cuarto, lloran durante las noches y me piden que nos cambiemos de casa. Hoy en día estamos quedándonos con mi mamá que vive a una cuadra, le doy vueltas a mi casa y de repente se escucha a la niña jugando en el cuarto de mis hijas o llorando. Una vecina me preguntó si mi mamá solo me cuidaba a una de mis hijas. Que ¿Por qué dejaba tanto tiempo a la otra niña sola? Porque la había visto asomándose por la ventana El corredor de Villavicencio Lugar Mendoza, Argentina Después de llevar mucho tiempo una vida sedentaria y fumar mucho un ataque nocturno por falta de aire me hizo cambiar, un clic rotundo, cambié mis hábitos y especialmente incursioné en el running, desde hace 20 años que corro de forma amateur y hoy cada tanto participo de maratones de larga distancia, esta es mi historia de una vez que hablé con un fantasma, viniendo desde Villavicencio, hay una recta de 4 kilómetros de apreciable pendiente que llega hasta la cruz de Paramillos y desde esta baja hasta Uspalalta. Hay una serie de curvas y contracurvas por unos largos 5 kilómetros. Cuando uno se mueve de noche, la luna juega a las escondidas entre las cumbres de los cerros y los cañadones que uno va atravesando en la oscuridad de la noche ni siquiera se pueden apreciar sombras sobre el negro profundo, esto me tocó vivirlo en dos momentos opuestos del ciclo lunar, con plenilunio y luna nueva, ambas en una carrera que se organiza todos los años para diciembre, la fauna de la zona es abundante y de noche se manifiestan desde la oscuridad, se la escucha y muy ocasionalmente en un negro levemente menos profundo que el resto, se distingue. La historia que, que me hace introducirles de esta manera es un rumor, a punto de convertirse en una leyenda urbana entre los corredores de montaña. En zona de obscuridad cerrada y de laderas cercanas, se escuchan los rítmicos pasos de alguien que te sigue de cerca. Mi encuentro con eso se dio luego de quedar sensibilizado, por no distinguir la silueta de un mamífero, y ante el temor de que sea un puma apresuré el paso, y luego cuando estuve a escasos dos metros, descubrí que era un zorro de tamaño medio, al girar este su cabeza hacia mí, y percibir el dibujo de la cabeza resaltada, por el brillo amarillento de los ojos, gracias a la iluminación de la linterna frontal. Cuando respiré aliviado, en medio de esa negrura, rodeado de una incipiente neblina, tomé un poco de agua de la mochila y retomé la marcha. Fue sutil apenas, pero empecé a percibir el eco de mis pasos. Mi cerebro construía el origen en un punto a unos metros detrás de mí. El gradual aumento de la intensidad hacía que subjetivamente sintiera que se acercaba. Giré mi tronco iluminando con la linterna en todas direcciones, y solo el paisaje conocido y el silencio se hizo repentino. Un par de veces más se volvió a repetir el ciclo, salvo que en la última decidí que eran alucinaciones producto del esfuerzo, de la hora y los nervios del evento. De reojo, empecé a distinguir una leve figura traslúcida. No giré para verla, pero... El corazón se me salía del pecho ¿Cuánto falta para Uspalta? La voz de una mujer agitada y muy cansada En esos estados de concentración Las respuestas y los estímulos extraños es lineal Así que respondí Más o menos unos 23 kilómetros No puede ser. Resopló fatigada empecé a distinguir los rasgos, puesto que el brillo fantasmal que la rodeaba empezó a traslucir colores, por lo que vi no era ninguna de las competidoras, Afloqué el trote con la intención de caminar, no, por favor no camines, sigue trotando, el frío me está afectando mucho, ok, no hay problema, Mantuvimos el paso unos minutos y en la medida que mi mente reaccionaba ilvané algunas preguntas ¿No te vi en la salida? Yo tampoco, me parece que no pertenecemos a la misma carrera Pero si sí es una sola, pensé, ¿hace cuánto estás corriendo? No lo sé, pero he visto varios corredores en la zona y he hablado con algunos, por lo menos una docena Esta es la octava edición interrumpí, pero ella no pareció entender, y he visto gente sentada viéndome pasar, más adelante deberán aparecer las minas, ahí suele haber una multitud, según lo que me dices, sollozó un poco, pero recién estaba viendo los arboledas de usurpalta, no sé cuánto llevo corriendo, más adelante, detrás del alcance de la linterna, se cruzó una figura, el susto hizo que tratara de detenerme para fijar la vista y detectar algunas amenazas. «No, por favor, no te detengas». La miré mientras sostenía la cadencia. ahí hay uno!» Una figura apenas distinguible por la niebla, sentada sobre un bordo de tierra. Cuando el haz de la linterna frontal alombró su rostro, estaba surcado de arrugas luego una curva y contracurva diviso adelante de las estructuras cuadradas de las ruinas de las minas. El cielo se había vuelto gris y bañaba todo sendero con sus altos bordes de un brillo cerúleo. Habían personas, muchas, junto a ambas paredes, de rasgos y ropas apenas distinguibles, pero de tamaños variados. Niños, adultos, viejos un par de bicicletas, bultos, perros, no me detuve, puedes detenerte si quieres, dijo ella retrasándose un poco, no le hice caso, no aflojé el ritmo, tenía la boca seca y el corazón empezaba a latir con fuerza, atravesé las dos estructuras de piedra cuadradas que estaban junto a la ruta, tratando de divisar rostros entre esa multitud, viendo cómo mi compañera se retrasaba y seguía insistiendo en que podía caminar y un aire helado bañándome el rostro, una anciana salió al paso unos metros más adelante, subiendo ambos brazos al esquive, algo malo empecé a intuir, escuchaba a unos tres metros detrás la corredora insistirme, pero enfoqué mis ojos y la linterna en el suelo de delante, todas mis entrañas se retorcían de la ansiedad, pero no afloje el paso, así pasaron varios centenares de metros, el cielo y el paisaje retornaron a la oscuridad habitual, el silencio volvió a acompañarme, la corredora quedó atrás y con el paso de los minutos apareció uno de los autos de la organización, ¿cómo vas? me preguntó, bien a ritmo, viene alguien detrás mío, no, tú eres el último, ¿por? Nada, decidí no comentar nada, por miedo a que me sacaran de la competencia, por cuestiones de salud, la hipoxia, el frío pueden provocar alucinaciones, seguí el ritmo, los kilómetros pasaron y con las horas empezó a amanecer, en una recta muy larga que anteceda a la Villa Uspalta, el cansancio me hizo sentir un cierto fastidio, al pasar por las ruinas de una casa pintada con elementos modernos, tras una de las paredes vi la figura de una corredora mirándome, su rostro estaba pálido, no frené mi paso ya que más adelante estaba el auto de la organización, al pasar junto a él le digo si vio a la chica en las ruinas, me dice que no tenía idea, arrancó el auto y se dirigió hacia allá, troté muy despacio, Luego de finalizar la carrera, mientras subía al colectivo, charlábamos sobre las impresiones del recorrido, una de las chicas dijo, faltando 10 kilómetros, sentí que se ponía de subida, y pensé que había entrado en un loop infinito, y que iba a correr para siempre hacia Uspalta, los otros dos soltaron la carcajada, pero yo me quedé serio, mirándola, la imaginación te jugó una mala pasada, dije... Dijo el chofer del auto que cerraba la competencia. Revisé las ruinas y no había nadie. Solo un par de zapatillas viejas. Eras el último. Es en serio. Dijo al ver mi rostro de incredulidad. Aquí están todos los que empezaron. ¿La viste? Me dijo uno de los chicos notando mi seriedad. Una chica que te sigue. Asentí. Cuando alguno de nosotros atravesó esa parte solo... Notamos cosas raras, ruidos, alguien que se atravesaba, y ella sintió que alguien corría a su lado. ¿Por qué crees que ninguno de nosotros hace el recorrido solo? El próximo año indagaré sobre qué está haciendo ahí, corriendo eternamente y alertando a los corredores de no parar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de estas aterradoras historias.